0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengerådet, og hvis du syns vi har litt overtenning i
1: dag, så er det faktisk fordi vi er i studio igjen, Agar. Ja. Det er, det er deilig. Fysiske studioer har jo holdt, det er ikke sikkert alle merker det, Hopping, men vi har jo holdt eh, podkasten fra hvert vår eh, rom eh, på hver vår del av Oslo og du, Jasker Bærum. Ja,
0: og nå har vi fått innreiselatte til Oslo og mm. oppleve at ingen av adegangskortene fungerte. Nei. Men vi har fått ny mikrofon hetter da, og det ser jo ikke dere eh, som hører på det, men kan bare lukke øynene og se for dere en deilig orans farge <laughs> hvor det står pengerådet. Ja. Eh, vi er, kanskje de har slengt på en, ja det er bindestrekter også, og det er ikke noen ordentlig feil. Det er helt riktig mange som sitter der har gjort jobben sin. Og, men det er ikke bare fordi vi ser hverandre første gang på et halvt år, Holger, at vi har overtending. Vi har nemlig besøk mm. eh, Lene Drange, økonom, programleder, forfatter, foredragsholder, og så har du en egen stiftelse også. Tekgrunder influencer det også. Influenser. Hvordan får du tid allt alt dette her? Velkommen.
2: Jo, takk. takk og hei. Det hørtes veldig voldsomt ut. Ja. Det er ikke så voldsomt som det høres ut som. Men nei, det er jo å sprede glade økonomi, private økonomi budskap. Det er jo det alt handler om. Så prøver vi få det beste ut av tiden. Så er det jo, sånn, jo flere prosjekter man har med Halger, jo bedre er det.
3: Ja, ja. Ja
0: for du har vi kan du begynne med den stiftelsen egentlig da? Eh verdistiftelsen kan du fortelle litt om hva det er for nå?
2: Du, det er så gøy. Det er et gøy prosjekt. Det begynte egentlig med at Econa, den fageorganisasjonen for økonomer, de hadde et prosjekt som jeg fikk være med på som het Økonomiglede, der vi reiste rundt på ungdomsskoler og hadde en sånn dobbelttime i privatøkonomi. Og så var det veldig gøy, men de skulle etter hvert legge ned prosjektet sitt, så det fikk jeg, og så var det noen flere derfra egentlig som var sånn, skal vi gjøre dette, og skal vi gjøre det på videregående? For da har man kanskje fått sin første jobb, noen bor ute det man har litt mer egenøkonomi da. Så det endte med at jeg laget en stiftelse for ja, vi AppleWebKit år siden egentlig. Mhm.
0: Og siden det så har du vært på mye på reisefot eller for du reiser jo fortsatt rundt og underviser i privatøktene, det er det du holder bruker mye av tiden din på.
2: Ja. Vet du hva? Nei, altså vi startet jo rett før corona da. Ja, så hadde jo ja ja, var helt topp det. Hadde liksom booket helt for sånn for våren 2019 blev det, og høsten 2020 med skolebesøk. For alle skoler var jo veldig interesserte at vi skulle komme, og spesielt med dette nye faglig livsmestring så kom nå fra høsten på videregående skoler. Der ikke de noe, eller hadde ikke og har ikke noe pensum. Så de var så en hjertelig velkommen, og så begynte vi å gjøre det fysisk, men etter hvert så måtte vi over på digitale skolebesøk på Teams. Så det var jo litt kjipt. Men, men vi har fremdeles klart å besøke en 77 klasser og rett over 2000 elever på videregående.
0: Og det er nettopp hva de lurer på og hva hvordan man kan snakke til unge og forældre kan lære om dette her, det er det vi skal snakke om nå neste i hvert fall halvtimen framover. Og Halge, hvordan si, har du noen erfaringer med å undervise ute i skolen til eller snakke med
1: ungdom om penger? Ja, til en viss grad, men på langt ned så som, som Lene har. Jeg har hatt noen, noen få foredrag blant, blant unge. Men så er jeg jo jeg er heldigvis sånn at um, det kommer jo ganske mange opp å spørre meg om ting, og også blant ja, alle fra alt oppåsivt. Det er nesten rustet over TV hvor unge som ser på lyksusfellen, men, men jeg får lov til, til det gått i studiet. Så studenter som kommer och fråga mig om ekonomi och så jag är så heldig för så att jag har har själv någon tenorring i huset så jeg kan bryne meg på hva, på det bryna på både kostna ska fortella ekonomi och och hur de förhålla sig til till pengar som er ju annorlunda liksom det där där jag nog var på der randen. Mm. Men det är när var det de, de lura på?
0: Kidsa?
2: De lurer egentlig på alt. Altså for det begynner alltid med at ok, kommer in der, skal en dobbelttime i liksom, privatøkonomi, da er det liksom, eller en matøkonomi og familiebudgett, det orker vi liksom ikke, eller det interesserer de egentlig ikke. Så når vi kommer litt ut i teamen, for dette er jo på deres nivå, eller det som tilpasses til deres hverdag og dilemmaer og utfordringer de møter, det er jo en førstejobb, en lønnsforhandling, en kontrakter, en bank i det, hvordan du unngår identitetsstyveri, altså alle de tingene der. Så etter å liksom, bruke team minutter, og så liksom blir det et voldsomt engasjement. Til og med over teams, de liksom roper ut ting som de vil dele i egne erfaringer, og de spør om ting. Så de lurer egentlig på alt. Eh, og i hovedsak, hvordan man skal bli rik. Yeah.
0: Okay. Men det, det er ikke noe bare unge lurer på. Det må <laughs> man jo komme litt høyere opp i alderen også. Eh, hva svarer du da, når du, når du lurer på hvordan man blir rik? Gjerne fort, eller er det en
2: Nei, det jo, altså vi går jo gjennom ulike måter å bli rik på da, men altså jeg tenker jo selv den tiden jeg bodde hjemme, hadde min første jobb på sykehjem, tjente liksom 6-7 tusen i måneden, hadde ingen forpliktelser. Det er jo da man egentlig er rik, ja. når man bare kan kose seg med de pengene. Og så når de tenker litt over det, så er det sånn, ja, okay, ta en ekstra vakter og få enda litt mer penger, så kan du bli enda litt rikere.
1: Ja, for det har jo veldig, veldig få faste kostnader da, når de bor hjemme. Ikke sant? Ikke noe husleie, ikke noe brevbåndutgifter, ikke noe som regelmatutgifter heller, så det, det er gode, gode tider. Men de du, de du har foredrag for, det de primært, og er de, er de under eller over 18 år da? I
2: hovedsak så går de tre klasse. Så det er 18-19, så det er mye ja. russebil og russetid, og mm. de aller fleste, eller imponerende mange, har faktisk fått sin første jobb, enten sommerjobb eller deltidsjobb.
1: Mm. Så de er, de er også gamle nok forsovet til å stifte gjeld, sånn sett, selv om det er ikke er rare kreditrammen de får antagelig de, fra, fra banken sin.
2: Nei, men... Det varierer jo litt, for vi både i de store byene, men også på mindre steder, så altså, bil er jo et hett tema, spesielt ja. blant guttene, som også er i luksusfeilen, mm. eh, så jeg hadde jo en sånn innrømmelse fra en fyr som var sånn, han hadde fått seg bilån, hade lånt 50 000 kroner, hadde betalt avdrag to-tre ganger, eh, nå skulle bil tvangshøles. Så i, den, i løpet av den timen så førte jo det til at det ble sånn vips for å redde bil til eh, jeg husker ikke hva han <laughs> Som var litt sånn, vet ikke helt om det løsningen, Nei. men det ble en sånn, det ble et sjokk for mange. Mm. Eh, og så vi han liksom delt og snakket om økonomi for det snakker vi jo mye om, at det, man må liksom dela erfaringer og tørre å ti, si ting, det er ikke tabubbelagt og tingene der. Så eh, det är mye interessant som skjer.
1: Hvor gammel var han?
2: Han var, han var ja, treiklasse. Ja, mhm. Mm.
0: Men er det vanskelig yes. å få det til å åpne opp om sånne ting?
2: Altså, jeg, jeg trenger at en begynner, mm. og så kommer alle de andre. Mm. Men det er egentlig ikke så vanskelig, for jeg går ganske tidlig på lønn og lønnsforhandlinger, og der, der ja. det er penger.
1: Vi har jo, det sa det vel kanskje ikke Andres, men, men meg og Lena er jo programleder i Luksusfølgen. Vi har vært der nå sammen i, ja, hva lenge blir det, tre... Det, har, okay. det begynte for sex år siden uh, som ekonomisk uh, researcher og den som er leder forhandlingene og gjør det fortsatt for, for våre deltagare men også jobber som programleder med meg og sammen med de andre programlederne, så vi er jo et programlederteam kan du si. Uh, men uh, vi har vel ikke fått noen dig fra de som du har vært å uh, undervise kanskje enda.
2: Nei, men jeg, altså jeg skal kanskje si at håper at de kommer, men en tror jo det, da. Ja. Fordi de, vi snakker jo også litt om luksusfell, man må jo gjøre det, og de synes jo det er kult og overraskende. Mange har også sett det, mm. eh, og de jo, altså den terskel for at de melder på et TV-program, den er ganske lav, da.
1: Men fra vår psykolog så er den terskelen for at de faktisk blir ja, ja,
2: ja, ja. tatt
1: inn i, i varmen når de er så unge. Den er ganske høy, kan vi kanskje slå fast ja, ja, Så det, det skal nok godt gjøres for at en, en 19-åring eller 18-åring blir, blir med i luksusfølgen Sånn sett, Jeg skal du si aldri Men, men vi er en streng psykolog kan du si mm. Ja, det er bra
0: ja. Og så er det jo 16-årsgrense på energidrikk Så det jo, du kan jo vente ja. at du får ganske unge søkere etter hvert også Det kan være Mm. Nej da, vi skal ikke tulle med sånt her nå Men det er en ting jeg lurte, lurte litt på hvem er, det, hvem er disse ungdommer lærer økonomien hjemme?
2: Du vi har en undersøkelse på slutten av en Bare en sånn kjapp enkel undersøkelse på slutten av timen Og da spør vi om akkurat det Altså om deres forhold til egne penger og hvor de lærer om det fra Og de aller fleste, jeg synes jo dette er gode nyheter De lærer det fra mor mm, ja. <laughs> ja, det er mor som er sjefen for økonomien hjemme. Det svarer det i hvert fall, og så er jo det også, det skal jo også sies at det er ganske mye egne erfaringer, det, at man ikke lærer så mye om det, men det du faktisk har lært kommer som oftest fra mor, det er vel farsiten fra de unge i dag.
1: Har du inntrykk av hva de da lærer fra, fra mor eller fra foreldrene?
2: Ja, det er ofte mor som styrer lommepengene, mm. eh, som er, som er sånn, dette og dette skal du gjøre for den, den summen, det er mor du må forhandle om mer lommepenger fra, mm. og som også sikkert bosser litt rundt, nå skal du passe lille søsken og nå skal du ditten dig. deg, og så tror jeg det er, ofte er mor som styrer innkjøp av både mat og klær og ting, og det er derfor de forbinder det sånn sett med at det er mor som styrer det.
1: Har du noen tanker om hvorfor far ikke er til stede like mye, eller hvorfor de trekker frem, de trekker frem mor så, så mye?
2: Nej det virker litt rart, men jeg tror de, for jeg har om det, det er sant, Kaja og far sitter han bare i sofaen og helt sånn, men at de mener at de bare snakker ikke så mye med far, men de, de har en oppfatning av at han, ja han jobber og betaler sig litt regning han også, men det sånn, de oppfatter en veldig likestilling når det kommer til at begge bidrar in og sånn, men det, det er liksom mor som er sjefen.
3: Mm.
1: Det har ju tidligere undersøkt, og så har jeg vist en sånn nytt i, hva skal du si, um, den økonomiske, eller strukturen i den en, en, en jobb med privatekonomi hjemme, at det gjerne er far som har ansvar for forsikringene faktisk. For, de, de største fakturerne etablerer boliglånet, det ja, ja, derfor så han står som første og hovedlåntaker og sånt. Mm. Uh, sparing, mens mor tar uh, seg av um, det daglige innkjøpene, altså liksom den si, økonomisjefen fra dag til dag, og det kan, vi også, sant, kan jo være noen grunn annet til at det er foreldre, noe, altså at mor i større grad knytter seg til, til, til ungene, for de har jo ofte spørsmål om, om den dag til dag- um, bruken, ja, ja. ikke sant? Altså det kan være, men det, det håper jo og tror jo at dette det er også noe som, 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 um, som blir og som er like stilt for det, 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 har tidlig, det er ikke bra i lengden at uh, far uh, står for så mye av de faste um, eller de store eiendelene, har belåningene av de, og forsikringene av de, egentlig.
2: Men det var jo det samme som vi hadde når vi var små hjemme, så var mamma veldig oppsett av sånn, vi skal lære om økonomi, vi skal kjøpe oss fond, vi skal få oss BSU, med en gang vi begynte å jobbe, og ned i banken og sånn. Ehm... Um så tror jo det er også sunt, for de har jo også den delen at mor også styrer disse smarte, safe-valgene. kanske ikke så mye fond at man skal gjøre den formen for sparing, men du skal liksom starte BSU og du skal gjøre de tingene. Mm. Så hun, vi har jo eh, Inger, som er markedsjef i Kredi Nord, er jo med i verdistiftelsen og sitter i styret. Da. Og Hon har jo også store barn som er liksom 18-19 trestykker i ulike alder. Og hun er jo sånn etter denne stiftelsen, hun er jo forslået veldig opptatt av private økonomi, men har litt liksom sånn glemt å med barna sine, eller glemmer det litt i hverdagen. Og det er jo det de også forteller, for det er sånn, man kan jo spørre om penger og foreldre vipser i hyttepine og man får lommepenger og de tingene der, men, men det store, de store hele bildet, sant? hvordan det faktisk fungerer å betale en regning, at penger har blitt mer abstrakt nå enn det var før, som sånn, du har ikke sedler og mynt og de tingene der, man glemmer litt å snakke med barna sine om det, mm. tror jeg også er et stort problem da.
1: Ja, altså Ellen Nyhus, professor på Universitetet i Agder, hun, dette er riktig nok en uh, noe år gammel undersøkelse. Um, jeg tenker at den kanske var 2016-2017 eller noe sånt. Uh, men hun hadde jo et, uh, en stor uh, forskningsrapport til å vintervjue av foreldre til riktig nok um, uh, 9. klassinger, uh, i som råter, så det er en yngre, men likeke fylt 510gene klassinger ble også altså, intervjuver. Og eh, 82 av af det fortalte at de um, Um, nei, unnskyld, det er altså foreldrene til nienklassingene som ble intervjuet, rett og slett. Så det var ikke nienklassingene selv, men det er foreldrene. For å se på hvordan, på en måte, holdningen kanskje muligens arves, eller hvordan, hvordan de, de lærer å vekke økonomien. Og 82% av foreldrene sier at de aldrig eller sjeldent um, oppfordrer barnet til å følge med på eget forbruk. Altså 82% snackar ju om det. Eh 48 eh säger att de aldrig eller sjelden försöker begränsa barnens sin pengar bruk Så halva parna av alla föräldrar ehm ingenting om det. Eh och jag huskar jag trakk fram någon av dessa resultaten i et ett föredrag jag for för för föräldrar. då var det ju fler som kom till mig efter på sa att men du, du må forstå det at vi, vi snakker jo ikke om det. Vi prøver ikke å begrense det. Fordi det er ikke noe problem. De har også gode, gode råd. De har nok pengar. De har god økonomi. Hvorfor skal vi snakke om dette med å begrense, eller om hvem vi må være observant på da? Og så sa jeg, ja, nå. Men altså, du må jo faktisk tenke at Ungen din blir 18, 19, 20 og skal stå på egne bein, og det er ikke sikkert at den går, det vet jo vi ganske mye om oss fra luksessvelden, det, det er ikke gitt at det har ha hatt god økonomi, eller synd økonomi, eller hva det skal være, når du er ung, nødvendigvis fører det at du, du har en um, synd pengebruk når du blir eldre, kanskje tvertom for, for en del. Så, så det er, mener jeg, ekstremt viktig. Det kan bli en sovepute hvis du tror at du, bare fordi at ungene merker at familieøkonomien er god nå, at de vil videreføre akkurat det i, sitt, i sin egen pengebruk. Er du ikke litt enig i det, eller?
2: Jo, jo, helt enig. Og det er jo også et spørsmål vi har i den undersøkelsen. Det er jo, stopper den økonomiske samtalen på VIPs? Ja. Og det er jo, sant, det er jo 95 prosent som er enige i det, fordi at, ok, kan jeg få liksom noen hundrelapper til det, kan jeg få en tusenlapper til det, og så bare sende foreldrene pengene og bare lykke til snakkes. Mm. Så det er jo akkurat det samme, og det barna synes jo det er helt topp.
1: Ja, men hva bør en gjøre da, for å problematisere Nej. litt?
2: Nei, det, nei, jeg mener jo at det er tre ulike måter for å gi lommepenger, for eksempel. At mm. man kan begynne der. Men at den beste måten for de som går på videregående skole, er jo å gi litt, en stor sum penger, men også noen forpliktelser, da. Mm. Sånn, kan okay, du får liksom 2000 kroner der hver måned, men du måste også kollektivt kortet ditt selv, og du må betale mobilregningen din selv, da, slik at man får en trening i det. Også at det da er stopp.
3: Ja.
2: Du skal disponere de pengene, eller du skal kjøpe også din egne klær, for eksempel, av denne summen, og så må du begynne å planlegge, da. Mhm. Det tror ju en fantastisk omåt att göra det på. Och det är som regel en i hver klasse som har det så. Sånn. Mm.
1: Ja, men 2000 kroner? det måste man må aldrig mina unga höra. Är <høy> <høy> det en simmans so du på pappär? Alltså vet inte,
2: jag har bara barn som är 1,5 ja. år så där är det så att jag men det var det var bara ja, ja, men men sant, ja. sånn du må du, noen av pengarna är ju bundna i de förpliktelserna du har og så mm. kan du också bruke lite sant och det dagliga dagsen ting. Mm, mm, det var ja. det som var tanken da ja, 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 men summen bra. må jo man avgjøre litt ja, ja, ja. selv <laughs> det bra. Ja.
0: Men, men hvor tidlig bør man begynne å snakke om dette her da um, uh, min eldste dotter ble seks år i går og snakket med mormorn sin hun sa at gaven hennes var en sum da, satt in på bankkonton hennes og det skjønte hun jo ikke vi hadde ingen, ingen idé om var bankkonto var etter så ble jeg vennom at en sparegris bare når banken passer på da ja. var det nærmeste hvor, hvor tidlig skal man begynne å, å, å forberede ungene på dette her
2: ja, når de begynner på skoletyp, altså på den alderen, da. men at man må liksom, du må ta de in i nettbanken da, og vise dem. Altså selvfølgelig, det kommer jo helt an på alder og hvordan man skal gjøre det, men det er sånn, ok, dette er dine penger, disse hundrelappene eller whatever som står her. Dette er dine penger, og så litt sånn at de stiger og synker, men dette eier du da, sånn at du får det der, det er tall i nettbanken, det er ikke sedler og mynt og sparer gris lengre
1: dessverre. Mm. Nei, det er jo det, den at denne fysiske, altså den konkretiseringen av pengene, jeg, jeg husker jo selv da jeg, unge, jeg jeg gikk rundt fra butikk til butikk og prøvde å finne en rett fysisk sparegris. Ja. Jeg ønsket å ha det, til slutt så, så da fant den ikke, jeg måtte til lätte på nätet och sen sånn, måste jag fick det av fortsatt var så sånn kunde få där banken så jeg mm. tror jeg, vi vi fick därifrån men vi hade ju jag syns det var så fint den den när jag så hade en sån en en slags sparetorn då en sån cylinder <laughs> ja. som så ni putta på 20 eller 10 kronor så växs upp var det, hvis det er noen blant våre luttere som, som fortsatt har en slik, og på, i Boden så er jeg veldig interessert i å kjøpe noe. Det, ja, det er høy
0: betalt, jeg hadde sånn du sort sortera, jeg tror ikke 20-kroninger var ikke der, men det var 10-5-50-øringer, og 10-øringer var også der. Oh, ja. Du var spesidaler og sånt, det var vel valutaen da, du var ung alder, så... Det... <laughs> <er> frekk,
1: <laughs> ja, som du puttet i en Ja, du straks...
0: sorterte det, så gikk du ned på postkontoret, da, det var den tiden dette, det var lokale postkontoret, så det var ikke så langt å gå, og så bare mm. åpnet dem opp, og penger gikk på en konto så fikk du skrevet ut en gullbok da. Mm. Uh, og den gullboka ble vel en rød etter hvert tror jeg, også, men det var jo også en bok det var veldig fysisk mm. uh, var det noen tipser var man kan liksom, få till denne konkretiseringen da, av penger til uh, de helt minste?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror hvis du har svar på det, så kommer man, <går> man veldig langt. Men det, men det er jo litt... Jeg tror man kan begynne godt med, som vi også var veldig, veldig kutt for oss, både på ungdomsskoler og på så vidt barneskoler, var vi også med kona. Det der med å at forstå at sant, man går på jobb for å tjene penger, og dusje koster penger, mat koster penger, også at vi hadde en sånn gjennomgang av hvor mye du måtte jobbe for å for eksempel betale for boligen din. Så, det er liksom to uker på jobben så får du råd det, at man oversetter det eh, til noe de kan forholde seg till i tid. Eh, det var det vi prøvde på, og det funket stort sett, men jeg tror man må enda konkretisere det litt mer. Eh, men det er ting de ønsker seg, eh, hvor mye man må jobbe for det, eller hva, at man må velge at du får så og så mye mat eh, tilsvarende denne tingen som det ønsker seg, at man kan gjøre litt sånn at det blir enklere for de å realisere Mm. relatere var
1: Men när ni du har för på som ni nämnde den første jobben eller de har eh frågeställning knyttat till til, till till jobb eller det var det konkret i de diemist eller diurmiss på då?
2: Då er det sant eh norr. Vad ska i löne eh mm. arbetskontrakten? du ja. upp på löneslippen? Ja. Altså, hva er brutto, netto og skatt og frikort? Veldig mye spørsmål om frikort. Hva skjer når jeg går over frikortet?
1: Mm, for det er mange, i redde form, med en gang de bikker den grensen, så kommer staten og tar de nærmest, er det ikke det? Altså, de, 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 de tror at da må de betale skatt for hele beløpet, kanskje?
2: Ja, for veldig mange av de, så har jo ikke de frikortene de først begynner å jobbe, og da tar jo de 50 prosent, eller trekker 50 prosent skatt. Mm. Og så er jo de litt liksom, sånn, hvem tok de 4 000 kroner? Ja. Hvem kom og tok de? Hvorfor var det? Det er ikke greit å være mine, de har jeg jobbet hart for. Så det, er, det begynner jo litt der. Eh, også de som har jobbet en del, så blir det også de som belærer av sine klassekammerater eller klasseveninner, her sånn, herregud, har ikke du jobbet sånn og sånn fungerer det. Eh, også, det også den med, sånn, har du noen gang snakket om hva du tjener i forhold til dine veninner, sånn? tjener du det samme på Rema og Kiwi? Det lønner jo seg, spesielt for den arbeidsgruppen å ha den samtalen. Hvor lenge har du jobbet? Har du gått opp i lønn? Har du sport om man kunne gå opp i lønn? Har du fått større ansvar? De tingene der da, og da har jo hatt ganske mange som har kommit i ettertid og sendt det på Insta, eller sånt, som bare, ja, ja, nå gikk jeg opp 10 kroner i timen, det var veldig bra, for jeg har aldri spurt. Nei. Jeg har ikke tørt å spørre. Ja,
1: kjempeviktig, for det er klart at noen eller noen hver kan jo føle at det er et ganske stort altså, da, forskjell i makt, ikke sant, mellom den som, som som er vanlig, som altså jobber også og den som er mellomleder og løvstasjef tenk da noen er 16-17 ja, ja. år og, og har en butikksjef som er over 30, ja, ikke sant? Det er jo sånn, hva skal jeg si til, ja, ja. til, til vedkommende? Hva ja, kan, ja. kan en si da? Ja. Mm. Si. Det krever jo en del guts
3: liksom ja, å da, gå opp ja, til ja,
0: sjefen ja. sin du er 16 år da, og har fått deg en deltidsjobb.
2: Ja, ja. ja nei, altså det, det jeg snakker om er jo, sant? hvor tid begynte du? Sant? Hvor lenge har du jobbet der? Hvor mye erfaring har du? Sant? Har du fått andre arbeidsoppgaver? Har du begynt å, for de begynner jo fort å lære opp andre, sant? at andre er med de som også begynner, som skal ha mm. samme type jobb. Da har du noen arbeidsoppgaver Argumenter for at du kan tjene litt mer, mm. eller når du har jobbet ett år. Og så vi også litt om at 5 kroner eller 10 kroner i timen, ikke så mye for bedriften nødvendigvis, men det er veldig mye for deg. Ja. Sånn, også dette her med andre goder du eventuelt kan ha. Sånn, vi hadde en som jobbet på et lager som hadde kjøpt eh, klær til å bruke der, for det var på et fryselager. Så det, sånn, det kan du spørre om du kan få fra jobben. Mm. Altså, det er de, det er ja. de elementære tingene. Mm. Eh, men det handler egentlig bare om å spørre om det eh och få igång den praten.
1: Vad er det som er viktigast når du de får den, den du? De må altså, de må gjennom, mm. det första arbetskontraktet, du, att det ska måsjekka?
2: Alltså det måste ju läsa igenom. Det är väldigt vi har också en sånn, alltid om sånn, vet man, vet du vad lönen när du börjar, första dagen när du kommer på jobb. Och det är ju samma som när jag bytte jobb och cykla med Arpspeiling på hur jag fick timmen. Det mm. tog kul lite tid før man fan titta. Sånt är hur du faktisk? Sen sånn, får du extra viss jobba helg och kväll. Vad ska du faktisk göra? Sånt feriepengar kommer också ett brått på. Mm. Vad är det sant får du 10,2 eller får du 12 när får du det? Ehm, de det tingen är det viktigaste att liksom skumma igenom man och og kanske också med föräldrar at man kan få lite hjälp hemifrån. Mm. Inte bare signera på sist sidan.
1: Vad är det viktigaste sån tidpunkterna alltid på sig hur speciellt föräldrar med vara vändliga observante på på og sin private økonomi. Er det du kan se si om om det?
2: Jeg tror jo det er når de bikker 18. Mm. Eh, og for veldig mange så eh, har jo de ønsket seg ting. Altså de har ønsket seg iPhone-er og mobiler og mye tek eh, altså teknologi egentlig. Eh, og når du blir 18 så kommer du til ta det på avbetaling på el eller Power eller hvor du handler. Eh, og det går jo som regel fint å kjøpe den nyeste iPhone og betale da 1000 kroner i måneden i starten. Men sånn så finner du, ok, det var jo ganske ding og så har jeg det nye sted, og så vil du ha mer teknologi, og så begynner du å ut at på H&M så kan du også på avbetaling, eller på en eller annen spillselskap, eller et eller annet, det er da, for det den markedsføringen, og det presset, kjøpepresset som vi alle opplever, det er helt vanvittig, da.
3: Mm. Og det
2: svarer jo absolut alla at de har eh, følt på. For sånn, googler du en ting og ser på en bukse, en mobil, eller whatever, så dukker jo den opp, overalt. Den algoritmen tar jo aldri mm. Så det er da jeg tror foreldre bør være veldig observant. Og så er det jo et stort skille på de som har foreldre som kan cashe deg ut av det, og bli, det kommer litt som med pekefinger, men ok, vi har anledning til å, så har du lært av det er da du har erfart av din egne feil, og så er det de som ikke har anledning til det. Det er et stort skille der.
1: Så må vi kanskje snakke litt om klarene, ja,
2: alle kjenner de, Klarna. Alle
1: kjenner Klarna, ja. Det ja. er jo en uh, veldig god tjeneste, altså veldig sett i hvert fall fra, fra butikkene og Klarna sitt ståsted. Uh, og må jo sies er jo en, en fantastisk, som de sier, smooth tjeneste, men, uh, men uh, kan du se si nu om, uh, om Klarna fellene?
2: Nei, altså du må jo ikke reise det fra sofaen en gang for Nei. å handle
1: det er jo
0: supersmud da ja. det, Bare skal jeg kjøpe Nei, så har jeg ikke kortet i det eh, Da kjøper jeg det ikke, men det er trykk på klarna Plopp, og det, det er jo liksom, på en måte Bare det som blir fremhevet I butikkene da, litt lenger ned Så står det så små skrifter, ja, du kan jo alltid betale Med et bankkort eller noe sånt, men sånn stort klarna Å betale om 14 ah, ja, 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 ja. dager Push.
1: Forstår De som bruker det, eller i hvert fall de yngste Hva, hva, hva de gjør da
3: Nei,
2: nei det eller de, de vet, de är otroligt god på vad kreditkort är. Eh, mm. både för de de det är det ett lyxsfäll, det har könt att det är dyrt och att liksom räntor och okej, okay, blir du svartlistad och då havnar du i lyxsfäll. De har en lit den hållningen som jag tänker egentligen är lite sund. Mm. mm. Litt er, så snackar vi lite om vad kreditkort är och att så länge du vet vad du driver med så är det for så vet grejt, men det är lika grejt att vara väldigt försiktig med det i starten, men handlekontoar och klara kontoar og, og sånt. Det har spelling. Mm. Eh, så det er veldig mange som eh, altså det er jo to ting hvis man ser Oslo Met har jo også en sånn forskningsrapport på hvor man lærer om private økonomi ja. og da er jo de sånn, den kom i fjor høst og da var det to ting når du lærer om private økonomi, da er det når du får din første jobb, og så er det når du flytter hjemmen ifra, mm. så det er de to hendelsene som skjer, mm. men så sier han også at menn eller gutter spesielt, lærer av å drite seg ut. Mm. Eh, og da står det ikke spesifikt at det er på Klarna, men hvis man tar den kunnskapen sammen med disse skolebesøkene, så er det da mobiler og x antal andre ting på Klarna. Eh, det er da det ramler ut for. Og så pusher de den grensen ganske høyt etter hvert, så du får høyere kredittsjekk. Det skal jo ikke så mye til, sant? for hvis man bor hjemme og du har vært på samme adresse, sånn at du begynner å tjene litt penger, hvis du er lærling, mm. Då er jo hvertfall Klarna klart. Då havnar du på Klarnas kör i ganska schakt alltså.
1: Ja, för det var intekt och ja, god inkomst. Ja, det var inkomst som ja. Mm. Mm. ja. Men, men, men når men när du nämnde där med med så tänker jag alltså lära dem en kan trække som som föräldrar då är ju det er ju to hendelser, to punkter i livet der det er spesielt kanskje viktig å være, å være den økonomilæreren som en ikke har vært så mye tidligere, nettopp når de får den første kontrakten, får den første jobben, og etterpå så kanske når de faktisk flytt ut. Fordi at, er det ikke noe med at når liksom den første fakturen ska betalas når de er på en studenttyp eller der de har flyttet for jobba jobbe, hvis de da, hvis de, hvis de, hvis de opparbeider sengen litt sånn dårlig uvane til med de første eller andre fakturene så kan det fort uh, bare, de kan bli værende i, i det der litt sånn det uh, sånn glatt, glatte underlaget ja. fremover
2: mm. Og så tror jeg det er veldig viktig at når barna først flytter ut og skjønner at det er dyrt å fylle kjøleskap og betale husleien sånn mm. at man ikke fortsetter å vippe at det er litt sånn, nei, sorry, klar deg selv, disponer dine egne penger, få deg en jobb. At man er så sånn hard da. Ja. Eh, og så kan de, for det på det tidspunktet i livet, når det er en strømregning på 300, hvis det den du ikke klarer å betale, så lærer du hvertfall det til neste gang da. Da blir det en mindre tur ut, eller noen mindre klær, eller et eller sånt. Det er liksom et fint tidspunkt å erfare det på, for det er ikke så alvorlig da, i det store det hele.
1: Mm. Det er dette med en bjørnetjeneste, som en kan være farlig å, å, å gi. Og jeg husker jo Endre gjorde etter, som vi også har, har snakket med tidligere her. Han er nå, øh, han jobber jo i BN Bank øh, som, som privatekonom og, og, og direktør for privatmarkedet og jobber i sparbanken. Og øh, de har gjort en ansøkelse som peker på dette med at øh, altså barn, øh, eller de som har fått hjelp av foreldrene, økonomisk hjelp av foreldrene til å kjøpe sin første bolig de har mer håll, enn de som har spart opp til den første boligen eller egenkapitalen selv. Mm. Det synes jeg er litt interessant i i, i, uh, i den sammenhengen som vi snakker om nå altså du må som foreldre være litt jeg skjønner jo at en, en ønsker å hjelpe ungene sine så økonomisk både inn i boligmarkedet og inn på en måte i det voksnes, uh, liv, men, men ta den samtalen i hvert fall med om før du enten vipsella eller eller, eller uh, går in och hjälper dig med egen kapitalen får du sticke så så riskerar du at du gör bare, som sagt og en börja tjänst att du att det det är lättare ja litet sån like gyldig i forhold til også sin egen privatekonomi, mm. etter slett.
2: Men det tror jeg også er viktig, og det kan man nesten begynne med, altså både når det gjelder bolig, ok, hvis du sparer 200 000, så kan jeg matche med 200 eller 400 eller et eller annet, sånn man også, at du i hvert fall må skaffe et visst beløp selv, da, ja. at man har en litt sånn dialog på det, men at man også begynner med det fra man er liten, sant? Ok, jeg ønsker en ny iPad eller iPhone eller et eller annet greier, så er det sånn, ok, hvis du sparer eller jobber for halvparten, så kan jeg også matche det, da, mm. altså få inn i de det gode sparevanet. Ja, man bør lære barna i dag om at det er lov å glede seg og ønske seg ting. Du trenger sig det her og nå da. Og det glemmer mm. man litt, fordi ja. at man har anledning da. Eller veldig mange har anledning. Mm. Så jeg tror de samme teknikkene kan du både ha på småting men også på boligkjøp.
0: Mm. Jeg bør bare kjapt tilbake til Klarna. <laughs> <laughs> eh, vet du hva, hvor mye Klarna har vært?
1: Verdien til Klarna er nå? Den er i alle fall høyere enn Spotify och det ser ju ut att tro den 670 miljarder kronor och sånt.
0: Nei, 380 miljarder kronor. Ah, ja. Okay. ja ja, okej. Si. Ja. Det är fort att pengar då. Vill jag ju se. Jag
3: vill
0: bara se ju lite om hur många hur populär denna tjänsten deras är då ja. och de rullar ut över hela världen. Tror vi kommer att få mer at det är lyx eller också vill få med at det är klarna som rätt och slett blir store kreditören framöver sån at det er der de store, store kravene finner, eller er det kanskje sånn allerede? Det,
2: det, sånn hadde det vært lenger. Ja, ja. Og vi kan jo røpe at de er ikke så grej når du kommer på forhandlingene om tilbakebetaling. Mm. Det, er, det er mye greier der. De er veldig firkantet, og er ikke alltid så opptatt av å finne en løsning. Men sant, du har ofte en klarende konto, og så har du også klarnet fakturer som ikke er en del av den kontoen, så du får ganske høy kreditt der ganske tidlig, og så skiller de jo også på det, fordi at man kan gjerne få mer i yngre alder også. Mhm.
1: Så det er ganske smooth, helt Ruske kan betale for deg. Da er det ikke, kanskje ikke smooth lenger.
2: Nei,
3: nei, nei.
0: Vi ska starte, begynne, begynne å runde her, men hvis du, hvis du skal snakke litt ut til foreldre her, någon som hører på podcasten, hva er, liksom, hva er det viktigste de må ta med seg videre når du ska inn og snakke med, med barn og rettlede og veilede dem framover?
2: Jeg tror det er lurt å ta barna med inn i egen økonomi. Altså, jeg trenger sikkert ikke ta alle detaljene, men sant? hvordan gjør vi ting? Hva en denne boligen? Hvordan går det med vår økonomi? Okay, har vi mer eller har vi mindre enn andre? Okay, hvordan skal vi legge opp ting? Hva planlegger vi? Hva ønsker vi og forventer vi oss? Altså, alle de tingene som du egentlig bør snakke med din partner om. Sant? Hva er våre mål? Hva vil vi nå? Hvordan prioriterer vi? Altså, du tar de store linjene, og så tror jeg man bør si nei til barna sine. Altså ikke bare vipse de penger, eller bare gi de penger i hyttepine, men at man tar en sånn prat om det, eventuelt at du gir de fast beløp, og så får de også noen forpliktelser, kanskje. Kan være en god løsning, eller når de flytter ut, at det er sånn, enten at du får det faste beløpet, eller at du ikke får noen ting, men at vi betaler flybilletten når du skal komme hjem, for du har ikke råd. Altså, at man har veldig sånn klare dialog på det, da, tror jeg er veldig lurt. Mm. Eh, også at man støtter og heier på de og prøver å lære de å forstå verdien av pengar, men på deres premisser, altså med tal i nettbanken, det abstrakte, eller den abstrakte økonomien som er litt vanskelig å få tak i da.
1: Og for alle de som, som har litt uh, stram økonomi i familien, uh, også det er som går igjen i, i vårt program også, at um, det er veldig mange foreldre som... Uh, ønsker å skjerme ungene sine mest mulig for den dårlige økonomien kanske som, som familien har. Og det kan være ganske frustrerende for ungene, ofte de skjønner ganske, ganske mye av det, men de skjønner ikke hvorfor. Uh, og den samtalen der kan den også ta sammen med ungene. Du, altså, hvorfor er det ikke vi kan dra til dyreparken i sommer? Hvorfor er det ikke vi kan gjøre de samme tingene som naboen kan denne, denne høsten øh, mm. det Fordi akkurat nå så har vi ett lite problem med at kanskje far ikke har jobb, eller mor er permittert, eller det andre grunnen til at vi, vi har litt dårlig økonomi. Det, det skjønner de jo, de aksepterer det. De, da slipper de jo kanskje også det der, som oppleves kanskje som et sånt mas, men som etter få ting, men som ofte er generert ved at de, de har faktisk ikke skjønt det, du har ikke tatt med inn i denne samtalen uh, og, og prøv å gjøre det men det, det viktige der er selvfølgelig at, at du gjør på en måte som virkelig uh, ikke får ungen til å tru, eller tenke at det, det er de som er skyllen i problemene mm. det, er, det er mulig å gjøre mm. altså, det, er ikke, det er derfor de skal ikke føle ansvaret for dette, men de ska likevel få en forståelse av hvorfor hvorfor nå dette år kanskje må bruka mindre penger, mm. totalt sett for hele familien.
2: Det er en siste ting som er egentlig det beste rådet er jo at det er veldig mange foreldre og barn som de, de, de liker personlig økonomi, men det handler jo litt om å prøve å feile også, sant? Og det er veldig mange barn som etter vi har hatt en sånn time ok, fonden hørtes lurt ut, eller kanskje jeg har lyst til å kjøpe en aksje, og så at man gjør det nesten sammen med foreldrene sine mm. selv om ikke, de trenger ikke trenger være så stødig på det, men man finner litt sånn ut av det sammen da, mm. at man går inn i nettbanken og Vi okay, hvilken aksje vil du har så kan jeg den, og du kan velge den, og så deler man litt den erfaringen og lærer det sammen tror jeg også er kjempelurt mm. og så kan man være litt sånn åpen på det, hatt aksjer før, eller jeg har ikke hatt fond, eller jeg kan litt om det, så du kan lære litt av meg da. Mm. For summen pleier jo være så høy. For jeg fikk en, det var før i dag, en hyggelig melding, han hadde endelig kommet seg på børs, han eide en aksje i Equinor.
3: Ja. Ja, ja, ja. Jeg
2: var veldig fornøyd, det, det var kult. Absolutt. Mm.
0: Ja, det er bra, det gjør du, Hager, gjør du ikke det? Du leker litt på børsen med med barna dine.
1: Ja da, det gjør jeg. Uh, vi har vært og handlet i... Uh vi har til meg kjøpt uh, aksje i Monster, energidrikk.
3: Ja. <laughs> oh, yeah, det du må jo på Red Bull jo, også. Hæ?
2: Du må på Red Bull.
1: Ja, du på Red Bull, men det er vel uh, ikke er det børsnotert? Det er du ah, sikker på, det er Ida en veldig rik øst-rysk ja. uh, mann som også sponsorer football-klubbet. Men, uh, men ja, det er heldigvis så, så, en så lite fragment både av Monsters sin aksjebeholdning og ikke minst vår private økonomi at det vil ikke tilta meg til <laughs> ta uetiske valg når de frem, for eksempel skal fremstille et overforbruk av Venten Monster eller Red Bull vil jeg påstå. Men det er morsomt å kunne eie en bitte liten del av, ikke merkevarer som kanskje også de kjenner til bare ja. for å også forstå hvordan et selskap faktisk kjenner penger eller tar på penger mm.
2: ja, Man må gjøre det litt gøy, ja. det er det viktigste
0: Jag är helt enig. Köpa produkter man vet vad är, det är mycket mm. omsorgare än lite mer sån abstrakt solenergisällskaper eller de som lager såna biter in i sällskaper som kanske du tjänar mina pengar på. Det är kanske smartare då, men det var inte det var et investeringsråd för mig, men det var det var väldigt hyggligt att med Lena. Vi som vill följa dig lite mer, var kan man komma i kontakt med dig?
2: På snäponomi på Instagram. Eller så kan man också boka skolbesök for hösten på värdistiftelsen.no. Vi kommer kostnadsfritt till alla vid gående skoler i hellane. landet.
0: Mm. Og da kan du forhåpentligvis komme til skolen også, ikke, ikke ta det på Teams. Ja, det
2: er målet, det er målet, virkelig. Håper virkelig det.
0: Takk uansett for at du kom til oss. Algeir, veldig hyggelig å se deg igjen. Ja, gang, like så. Ikke gjennom en telefonrute, men i virkelighet. Du finnes, du er. Det er nydelig. Samme med Magne også. Han ser vi jo veldig sjeldent også. Vi snakker bare om Magne, og bare drømmer oss bort til hvordan Magne ser ut. Men nå ser vi henne han ser jo like kjekk som han alltid har gjort. Ja. Takk skal du ha, Magne. Produsenten vår, og Andreas heter jeg, og vi er tilbake igjen allerede i morgen med spørsmål og svar, og så neste onsdag igjen med ny hovedsending. Takk for at du hørte med. På dinepenger.no får du de beste r i våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.
2: Du har hørt en podcast fra VG.